0: 二月二十八日火曜日、うわ今月、今日で終わりか。<笑>時刻は午後三時を回っています。<笑> FM 九十三、AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今この瞬間一番気になる話題が A.B. 二つあるんですけども、どっちがいいですか。<笑>
1: じゃあね B でお願いします。B がいいです
0: か。<笑> B は
1: ちょっと面目
0: 臭な話なんですけど。じ<笑>ゃじゃあ,じゃあ,じゃあ A でも。あ A にしますか。わかりました。じゃあ A にします。<笑>はい。A はですね。何だろう。えー、そもそもの話からしなくちゃいけないんですが私この番組をや,やるにあたってだい,たいまあ午後1時半ぐらいに曲入りをして、はい、それから番組始まる2時間ぐらいの時間を使って新聞を全紙読んだりなんかいろいろこう調べ物するわけですよ。はい、それでまあ今日1時半今日ちょっとねあの1時に電話がかかってくるようがあったんでちょっと早めに来たんですね。1時過ぎにに来てててこのあのフロアの、えー、スタジオ出たところにある丸テーブルの新聞をこう読み始めて、はい、ほどなくして、うんすっげえピンクの服があの目の前に飛び込んできてですね<笑>あれと思って目を上げたらショックすごいショッキングピンクで全身<笑>もうもうなんかあの靴の先までショッキングピンク<笑>、はい、見た瞬間にマスクしてらっしゃいますけど
1: ああ林家ペイさんピンクといえばね林
0: 家ペイさんいらっしゃったんですよ、はい、1時過ぎですよ、うん、それからですね私の座ってる丸テーブルの隣の隣の丸テーブルが空いてたんで<笑>そこに腰掛けられてでほどなくして打ち合わせの日本日本放送の曲れこまたよそれで1時間ほど経って2時半に,、はい、2時半にこの番組、はい、あのディレクターとの打ち合わせっていうのが大体2時半過ぎぐらいに設定されていてい、ねはい、まあスタジオに丸テーブルからポコポコ移動してきて、はい、ここで2時半ぐらいから打ち合わせが始まって、はい、えで3時半から番組が始まるんで、はい、まあ,あの私は番の番組に関してはですねオンエア中に立ち歩かないように、ねえー、トイレもこの2時間に行けませんから、まあね、基本的にこの2時間トイレ行かなくて済むようにう、ね、本番直前にですね、はい、スタジオを出てですよ、えーえー、しっかりこう心身ともにもう最高の状態でオンエアを迎えるべくスタジオを出たらだ、ねえー、まだペイさんすげえでっかい声で打ち合わせを続けてらっしゃって。<笑>え,ーえペイさん都合2時間以上このスタジオ出たところの丸テーブルでずっと喋ってらっしゃってすげえ元気だなと思って思わず「ペイさんって年いくつかと思って調べたら81歳なんですよ」そ
1: いですすよお元気で何を考えたかというと「番組変
0: わってくんねえかな
1: 」と。何度言ってるんですかあんだ
0: け打ち合わせで2時間しゃべり続けるだけのパワーがあるということは。あのー、多分ですね、うん、オンエアーこう、多分ね、これ、今、すごい一番楽しみは、このオンエアー終わりますよねで、5時半に終わって、スタジオ出たときに、まだいらっしゃるかどうかというのがね、<笑>今日う、私、目<笑>下一番最大の関心事ですげえ楽しみにしてるんですけども、いや、あのー、もしこれね、あのー、スタジオの音が、うんえー、スタジオの外に流れてるときと流れてないときとあるんですよです、ね、流れていて聞いてらっしゃったら、もう何が何でも5時半まで喋り続けていただいて<笑>、はい、はいはい、スタジオを出たときに、まだいらっしゃるんですね、<笑>ご苦労様ですっていう声をかけたいなぁと思いながら。オ<笑>えん、え、はが突入して、目の前にいる松山さんを見たら、あーパーコさんがここにいると思って。<笑>何より驚いたのはそれですね。な
2: ん
1: ,すなんで今日により<笑>よっ
0: て、今日ピンクのセーター着てんですか。い,いかぶっちゃったなあって、4回に来た時に。ペイさんと。<笑>ね、んペイさんと。<笑>ペイさん、かっちゃった。ペイさん、お一人でいらっしゃってんのに、目の前にパーコさんがいたとい。いうですね、衝撃の番組スタートになりました
1: 。<笑>そうなんです、しまったと思いましたけど、ね。ああ、いや
0: 一十一歳、お元気だなと
1: <笑>元気あと。
0: 私なんか最近ですね、うん、あのー、もう全く洒落にならない話ですけれども、はい。あの、私と同い年の翔平さんが急世されてですね、すねやっぱ。67前後というのは。ねうんうん、潜在的なやっぱりリスクを抱えてるよなということを思いながら、うんうん、今日はあの丸テーブルに座っていたら目の前にすっごい元気な81歳の方が現れて<笑>人による中華なんかちゅうかですね、うん、なんか体にいいことしてらっしゃるのかしらと思ってね,かね聞
1: きたいですよねどんな生活して何召し上がってるのか、ね、
0: ゲストに来ていただこう「ああの81歳元気の秘訣」なるほどええー「スタジオペーパー共演」あ。
1: 賑やかでで明るくなりそうですよ<笑>いやいやパーコさんの
0: 役は当然セ山さんがそのシンクのセーターで務めていただきたい。という元気になる話題をお伝えした後でこれがあの番組あの発足時に私の心に引っかかっていた話題 A なんでありますが B の方の話題も。多分ねなんだよその B の方の貧乏くさい話題はと気になってらっしゃる方もいると思うので、ね、いらっしゃると思うので、はい、軽く触れたいと思います、はいはい、私今ものすごく気になってることがありましてこれ誰にも勘付かれないように今ですね、えー、注意してるんでございますかいかい、えー、わからないでしょわからないでしょ私ねいやわからないと思いますよませいません私の今ね、えー、身の回りをもう司祭にご覧になってますけれども絶対それではわかりません、えー、なぜかというとですね私、最近気気ががつついいいててこれは気がついてると思います私ずっとラジオリビングのえっとライザップのコラボの黒いスニーカーを私、愛用してるわけですから、本、は、当、いはいね、よ,よくできてましてね。てた軽
1: くていいですよね,ね。いや軽く
0: て歩きやすいし、夏でも冬でもオールシーズン履けるし、あれいいよなと思って履いてるんですけれども、実はあの去年から今年にかけて、何回もこの番組でお話ししてる山小屋を売り飛ばしたときに、山小屋からいろんなものを回収したときにですね、はい、私が昔愛用していたクラークスのデザートブーツっていうのは何かというとクラークスっていう靴のメーカーがあるんですが、はい、えデザートブーツデザートはあの別にあの食後に食べる果物のことではありませんいいい砂漠です、ねはい、えー、多分多分砂漠で活動するようなあ、うん、そういう意味のデザートブーツだと思うんですけどもバックスキンで出て。できててまして、うんうん、バックスキンでで,てできてて皮で裏がのゴムのソールゴムの,であの非常にクッション性が高くて、はい、で保温性が高いので冬場にまあちょっと足首ぐらいまであの覆うような形の、まあ、ちょっとショートブーツみたいな感じなんで冬場これはいいわと思っていつも入ってる黒のライズアップからです、ね、私そのバックスキンのクラークスのデザートブーツというのを最近ずっと愛用してるのは気が付いてらっしゃいますね
1: 。はいはい、ああこれ見た見たあそうです、ね、う見
0: たた今足元に目をじてくださいまし,た<笑>
1: 今いましたです今
0: 日、今日それを履いてきたら。<笑>はい、違和感を覚えたのです。はい、歩くたびに
1: ペタペタ言うんです。ま、たなんか前もそういうことありませんでしたっけ?<笑>。なんかこう、なんか鬼畜さいことしてるから、なんかそういう現象。たびにペタペタ言うんで<笑>はい、はい、おか
0: しいなと思ったら。右足のつま先が剥がれてましてですね。<笑>ただどうも。えーどうもどっかに私あのスリヤなもんですからずるずるコンクリートにす,するわけですよですり足でどっかにつま先が引っかかった標識にあのー、多分まあ長いこと履いてて多分ね築230年は軽く立ってると思うんでペコって剥がれたらしくてそれが歩くたんびにパタパタ言うんですね私
1: 、はい、<笑>こ,これですごい気
0: になって気になって、えー、俺今日買いどうしようかといやっすで今うちに帰ったらゴムくっつける接着剤がちょうだあと1回分ぐらいあるんですねでこれを今日家帰ったらこれを使ってくっつけてやろうと思うんだけども家帰り着くまでに持つかどうかとで片足だけソールが取れた時にどうやって歩くんだとけけ
1: けけけけんんんんんんです、ね、<笑>けんけんですですねかけんけん,、はい、けんけんも最近聞きませんね。
0: はい、まあそんなことでえこれがあの話題、B、でございました<笑>
1: <っ><笑>なんもうその辺であの修理してくれること,とこたくさんありますんで直してからお帰りになればいいんじゃないですかところ
0: がですねこれ今回頑張って履いてるのはどういう理由かというと、えーまあ、いつもあの黒いライズアップ履いてるんですけども、はいえー、それをこれに履き替えてるのは、うんあのいや発見したのはいいんだけどそ,のそこが取りかけ,けてるのは今日気がついたんですが、うん、それ以外いろんなところが劣化してるんですよだけど見た目が割と綺麗なんですね。うんうん、で見た目が綺麗だからもったいないなと思って履き始めたんだけ,ど、はい、けれども履いててやっぱりあちこち劣化してるというのが分かったんで履きながらこれは、まあ、デザートブーツで足首まで覆うんで保温性が高いので。えーうん冬場今年はこれを履いて、はい、春先に捨てようと思って頑張って冬履き続けてるんです。
1: 今、修理に
0: 持っていったらですね<笑>直されちゃうじゃないですか、ま
1: あそ,うですね、そしたらまた永遠に捨てられなくなるでしょううその理屈がかかったような分かんないようなんい私、今
0: もうとにかく、ね、<笑>終活終わる方の活動の終活に入っておりましてあらあらもうできるだけいろんなものは処分したいとこのデザートブーツもその処分の一環で今頑張って履いてるのに、うん、今、このタイミングでね、うん、どうやっても修理に持ち込むわけにはいかないんですよ
1: 。そうなんですか、はい
0: うん、ということでえ A、B ともに話し終わりましたので、はい、あとは、えー、スタジオ外にペイさんがいらっしゃるかどうかを誰か確認していただいて<笑>う、ね、もうそのまま先進んでいただいて結構です。入、はいはいはい、入りますか入りません
1: か今にしげしげ帰に帰にね、茂かえられた
0: 、そうですか
1: 。もうさすがにお帰りられたということでね。
0: すげえよな、2時間喋り倒して帰られた。い
1: やもう今日は元気もらったと思って、新保さんも喋り倒して
0: ,て私横で聞いててですね、<笑>無理。俺81歳でこの元気は絶対無理だ
1: いいまだまだお若いんですからね。いやもうもう
0: 本当無理ですわ。<笑>俺もあの仕事だからしょうがないから喋ってますけど。っ<笑>はい、だってペンさん打ち合わせだもん,ね,もんね。本番じゃないんだから。かね、本番じゃないんだから。うん、本番じゃなくてあんだけ喋りに倒すというと失礼だな。喋れるということは本番どのぐらいお喋りになるのかしらと
1: 。まあちょっと今度秘訣を伺えればね機会があったら伺ってみましょう。うね、ああ
0: 今年の敬老の日のゲストは林谷平さんで決まりということで,<笑>でお願いしたいと思います。じゃ打診
1: をしてみます。はい、では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。昨日と比べて21円60銭高い 27,445 円56銭で取引を終えました前日のアメリカ株式市場の上昇を交換し買いが優勢となりましたただ午後にかけて当面の利益を確定する動きに押されマイナスで推移する場面もあったということですそして為替相場は現在1ドル136円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると10銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするのは警視庁がネットの有害投稿監視を強化という話題につきまして、ちょっとお久しぶりですね。IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺います。ご時代は臓器圧戦で NPO 理事長再逮捕へというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは z o o m アットマーク1 2 4 2トコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト今日のお題はどうしましょうお気に入りの
0: 靴の底が剥がれた時に聞きたい曲
1: <笑>お気に入りの靴の底が剥がれた時に聞きたい曲えー、選挙区の理由も書いて zoom.1242.com まで送ってくださいさあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです東京地検特捜部は、今日、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、電通グループや報道など、6社と大会組織委員会の元次長、森康大彦くら7人を起訴しました。滋賀県日野町で、1984年、酒店経営の女性が殺害され、金庫が奪われた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した、坂原博文元受刑者の遺族が申し立てた。第二次再審請求に対し、大阪高等裁判所は再審開始を認める決定をしました。死後に再審開始を認める交際決定が出たのは、戦後初めてとなります。NHK 党のガーシー参議院議員が帰国して参議院本会議に出席し、議場での陳謝の懲罰に応じる意向を伝えたことを受け。与野党は陳謝する本会議を3月8日に開く方向で検討に入りました世界銀行は今月6日に発生したトルコシリア大地震によるトルコの被害額が342億ドルおよそ4兆6500億円に上ると発表しました再建や復興に必要な費用はこの2倍に上る可能性があります林義政外務大臣は3月1日にインドで開かれる G20 外相会合への出席を見送る方針を固めました2023年度予算案の審議日程と重複しそうなため国会を優先した形ですが議長国インドの政府関係者は G7 議長国である日本の欠席に信じられない日本外交にとって損失だと指摘していますカナダ政府は中国系動画投稿アプリ、TikTok について政府が支給する携帯端末での使用を禁止すると発表しましたプライバシーや情報セキュリティの観点で許容できないレベルのリスクがあると判断した模様でアメリカのバイデン政権も連邦政府の危機から TikTok を30日以内に削除するよう指示しました中国の宇宙ロケットの打ち上げ回数が去年これまでで最も多い62回に上り、10年間で4倍以上に増えたことが内閣府の調査で分かりました。習近平指導部は宇宙強国確立を目指し、月面探査や独自のステーション建設を通じて着実に回数を伸ばしました。
0: うーんやっぱここへ来てやっぱり中国の存在っていうのはいろんなところでやっぱ目立ってきてるよなっていうのは、はいまあ、宇宙に関して言うとですね日本は去年あのロケットの打ち上げ失敗とかですね、えー、ついこの間も成功しなかったりなんかして、うん、なかなかあの打ち上げ去年多分ね日本は1回も打ち上げてないと思いますが中国が62回ってこれだけどねアメリカが巻き返したんですよ。一昨年は実はあの打ち上げ回数世界一が中国になっちゃったんで,で、アメリカやっぱり危機感を持って、で、アメリカの、民間のロケットが開発されて、順調に去年、あの、発射が進んだんで、中国の打ち上げ62回なんですが、アメリカがですね、83回打ち上げてるんで、ただから去年の打ち上げ突破83回アメリカ、中国62回、だけど日本、その上やっぱり中国ってあの共産主義国って民主主義国は、まあ、日本に例えば人間を宇宙に持っていくだけの技術がないかと言われりゃです、ね、多分ないことはないと思うんですけど、はい、だけど日本のロケットに乗せて人間を打ち上げた時に万一失敗して死にましたっていうのはこれはもう取り返しつかないし、はいえー、政治的にも社会的にも許容されないけれども。はいまあ、宇宙開発ってある程度リスクが伴うわけでアメリカでも旧ソ連でも中国でも中国まあどこまで発表されてるのか分かりませんけれど宇宙開発っってやっぱ失敗すするるリスクがあるわけですよそうするとまあロケット打ち上げ失敗して宇宙飛行士が死にましたっていう時に共産主義政権だとですね情報統制するとかいろんな方法であの世論を抑えることができますけど日本みたいな社会だとそれができないんで。日本人の宇宙飛行士久々に2人、ねえーえー、最高齢の46歳が採用されましたみたいな話が今日ニュースになってますけどあれだけど日本のロケットで行くわけじゃないですからね、えー、まあアメリカのロケットで行くわけでなん,なんともん素朴な印象でまあ寂しいなっていう。うえーまあね、こういうのって経済規模にも比例しますし経済規模と人口ってのは密接に関連がありますから、はいはい、やっぱり今 GDP で中国に大きく水をあけられてる状況の中でそうそ、ん、う日本も宇宙開発に加熱を変える状況ではないとは言いながら、うん、その中国関連でいうと1つ前のニュースも中国関連で、はい、TikTok。そうそう TikTok カナダ政府は、えー、政府が支給する携帯端末での支給は使用を禁止すると発表したとこれがニュースになっているわけですがいいこのカナダ政府と同時期にですねヨーロッパ、EU も全域で、はい、TikTokEU の,の公務員に関しては、はいえー、使うなという指令を確か出してますねで日本もですね。えー、機密情報をなんか扱う政府端末でのやっぱり TikTok に関するルールというのをまあ,のまあ割と厳密に決めましょうみたいなこれがね、うん、禁止とまではっきり言わないところがやっぱり日本らしいなとは思うんですけど、うん、この TikTok に関して言うと、うんえー、大きく話題になったのはトランプ政権の時にトランプ政権は。はいこの TikTok っていうのは中国が運営してるあのアプリの会社なんで、はい、ここに個人情報を上げると中国に抜かれるっていうんで、うん、トランプ政権時代一旦禁止になったんですよ、うんうんま。ところがトランプ政権と対立して誕生したバイデン政権は、えー、一旦、まあ、あの認めると、うん、だトランプ政権のやったことに関して言うと、まあ、多く否定にかかったんですがところがそのトランプ政権は最近になってやっぱティックトックやばいんじゃないのって話にアメリカのバイデン政政権もえー、まあ今のニュース原稿にもまあ,ありましたけど連邦政府の危機からティックトックを30日以内に削除じゃトランプ政府トランプ政権が禁止してバイデン政権で認めたやつをもう一遍やっぱり、うん、あの政府の職員はこれダメだよとティックトックやってます
1: 一応アプリ入ってますけど。なんかね、あスマホ
0: 買うか自分で導入した記憶がないのにスマホの,あの表示画面のところに TikTok のマークって出ますよねあれ入ってるね私でも使ったことないから多分自分の個人情報はそこに登録してないから、うん、大丈夫だとは思う登録しそか
1: 見るだもね分かんない
0: だけど分かんないまあみ見るんですか
1: 見たことはあります。ティックトック、私よ
0: くわかんないんですよ。ティックトックって何で
1: すか？それこの三上さんがモスクルで聞いてください。ティックトックってだから動画をね、配信短い動画を配信するわけ。みんななんか曲に乗ってこんなことやってこんなことやって踊ったりしてるわけですよ
0: <笑>、はい。林やペーさんの紛争した松山彩香、あの<笑>日本日本放送アナウンス,ウンス長がのスイ、ねえー、踊ってます<笑>踊ってます。踊ってます<笑>踊ってます。はいえー、ピンクの服の増山さんが今、スタジオの中
1: で絶好調です<笑>と,、えーそれでは
0: い、ということで、はいえー、だったらバイデン政権、何なんだよという話でありますが、うん、さあその一つ前のニュースです、これだからその日本の国際的な地位の低下というのが非常に大きなやっぱ最近、問題になっている中で、うん、林外務大臣が G20 がインドで開かれると3月1日に開かれると3月1日っていつですか、明日ですね。<笑><笑>まあインドとの時差は確か4時間前後ですね4時間半まあ微妙なんですか、三3時間半とかねなんか中途半端な時差で30分時差の差があるまあ3時間半かもしれないですねインドのとインドに行くんで、まあ、日本のほうが3時間半早いんですけども3月1日だからほとんど同時ですね明日えー、まあ林外務大臣今年あの G7 が日本開催ですからで G7 っていうのはいわゆる先進7カ国、はい、でそれに遅れて始まったのが G20 なんでかというと G7 の先進国だけでは今大きな国際問題に対処できないよねっていう時代になってやっぱ G7 より G20 っていう、はい。まあ、中心国,中中中心国分かりますねあの物事の中心ではなくて真ん中で進むの中心国ですね<笑>、はい、そういう国々を入れないと経済にしたって安全保障にしたってなかなか議論にならないよねということで G20 って非常に重要な会議なんですがここに日本の外務大臣が行かないということについてインド政府が信じられないって言ってるんですがなんで行けないかというと参議院の予算審議の冒頭にかかるわけで。で憲法上、国会審議で国会からあの出ろって言われたら大臣は出なきゃいけないっていう規定があるもんですから。はい参議院、実は今日衆議院で成立するはずなんだけど、参議院に送られて、で、あのー、まあ、はっきり言って予算なんてね、衆議院で可決されりゃ30日後に自動成立で、ね、まあ、最終的には。そう、衆議院で。だから、参議もともと私、参議院いらない派だから、何
1: をやってん
0: だと、こうやってどんどん日本の地位が低下するぞと、生かしてやろう、G20、ー林さん。と思います。
1: フラッシュでした
0: 2月28日火曜日時刻はまもなく午後4時4分になります東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか辛坊さんなの,のお靴に関してのほいほい,たい,ただい,ていありがとうございます千葉県君津市62歳の主婦の方あゆいのばあばさんです辛坊さん主人が普段履いているシューズもクラークス、ゴアテックスです。ほうほう足首までですが辛坊さんと同じかな、主人は茶色です。十年以上、立っていると思いますが。えー、私が、年に数回手入れをしていますが、形もしっかりしていますよ。
0: そうなんですよ。本当によくできてね、うん、構造がシンプルなんで、そんなに痛まないはずなのに。うんうん、それでも私のクラークスはですね、<笑>やっぱり経年変化というのがどうしたってま。まあ、多少ありますよ、ね。もうそろそろ、寿命にしてやろうと。うん
1: はいはい、い,いんじゃないですか、いっぱい働きた、働きまして、ねうんうん。そうですね、
0: そうなんですよ、は
1: い。でこちらの方も誰もそ
0: う言ってくれないんだ、俺にな
1: 。<笑>辛坊さんに、はい、よく働いてますよ、辛坊さん。そう
0: ですよね。お、え、か、ー、しいな,な、なんか家での会話は全然違うんだよ。で家じゃないですごいう難しいね
1: 。<笑><笑>えっと、こちらの方も葛飾区のゲラさん、七十歳女性の方です。はい、私も同じく。フラークスのデザーターブーツって書いてありますねああ言い方がデザーターブーツ持ってますそこがベタベタするので張り替えを考えて調べましたら一万円以上するんですよあ私
0: もねそれ全く同じ経験をしましたが<笑>そうなんだあのところがですね普通の靴屋さんではやってくれるような案内がなくてですねミスターなんちゃらみたいなところだとああいう私よく靴底ああいうところで直すんですがあのこのクラークスのデザートブーツのあのふわふわのやつは対応しているのかしてないのかわかんないですけども有楽町の。有楽町の靴直すところに、ある日持って行って、うんはい、すいません、これかかとすっごい擦り減ってるんですけど、なんとかなりますかって,言って、あなりますよって言って、2000円か3000円ぐらいで、えー、あのかかと直したことがあります。え
1: ーえーまあ、はい
0: 。え、だからあの確かにね、クラークスの底。貼、うん、り替えみたいなので検索するとね、うん、そこそこの値段します<笑> 1万円超えてくるのでもともとクラックスのデザートブーツって3万円近くしますから、うんあ
1: ねまあ、
0: それでもやっぱり今時靴底貼り替えるだけで1万円出す気になるかっていういやです、ねうんまあ、その靴自体にものすごい特別な愛着があればまた別ですけ
1: どだ
0: ただ探せばね割と安くでなんとかしてくれるところがあります
1: 。えー、ただこの方は30 30年履いていましたがアホらしくて捨てました。<笑>もう捨てちゃった<笑><笑>ま、ね。まあそれ
0: はそれでわかるな。
1: うん、で三十年履いてわかるわもう三十年履いたから元取っ,ったと思いましょう。はい。はいうん、そうですね。ええ<笑>さあまだまだメールお待ちしておりますので送ってください。メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題はお気に入りの靴の底が剥がれた時に聞きたい曲です。こちらもお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。警視庁がネットの有害投稿監視を強化。警察庁はインターネット上の有害情報として削除を要請する対象の拡大について、開始日を当初予定していた3月1日から今月15日に前倒ししました。各地で相次いだ広域強盗事件の実行犯はネット上の闇バイトに応募していたグループに加わったとされ。警察庁はこうしたネットを介した犯罪の現状を重く見て有害情報の監視強化を急ぎます。さあ今日はこのニュースですとかネット関連のニュースにつきまして。I. T. ジャーナリストの三上洋さんに伺います。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいや私素朴に思ったのは。え今までやってなかったのっていうなんかあの明らかに犯罪勧誘してるようなサイトがいっぱいあるじゃないですか、はいはい、あれって今回のことで大騒動になるまでは放置状態だ
2: ったんですか要するに、えっと、警察の公式アカウントが、ええ、そういった問題投稿に対してやめてくださいだったりもしくはこれは違法な投稿ですっていうことをツイッターで直接見せるようなやり方をしてたんです。はあ、はあただ法律上それを取り締まるっていうことはやっていなかった。それできないんですか、うん？そういうのを取り締まる法律はないんですか？えー、っと明らかな違法行為で、えー、その違法行為のまあえー、っと直接的に関
0: 係するないのお手伝い募集みたいな。それはアウトです、ね。アウトですか？それは。だけどなんだかわかんないけど高額報酬を出すよっていうだけじゃ捕まえようがないちことですか？そうですね。そういうことです。でもそれってあの発信源確かめてこいつらが出してるんだったらこいつらなんかやってんじゃないのとかそういうのないんです
2: か？でそれが、えー、と実際にじゃあインスタグラムとかでどんな声闇バイト募集というのが出てるかっていうと、えーはい、それがですね、まあ、あの1月にずいぶんそういうものを集めたんですけど集め
0: ましたか、はい
2: 、これがですねあのあこれ三上さんが集めたそうです
0: 闇バイト募集,、えー、ト募集誰でも
2: 簡単に稼げますみたいな
0: 。遊び金、ね、借金返済お悩み即解決一日10万円以上明日からでも大歓迎これダメで
1: しょう、ね、<笑>なんか見た目すごいポップ一、ね、日10万円以上
0: ってそれ普通の場合ところかで,、ね、でもこれすごいな危ない仕事に手を出す前にブラックは稼げても捕まりますホワイトからグレーの仕事ってなんだよこ
2: れ<笑>でまああのホワイトからグレーブラックブラックまでいくといわゆる今回問題になっているじゃあ叩きです強盗ですとか、はいはいはい、そういった問題行為ですよね。ねでグレーは例えば自分の口座を売るとかそれから、えー、と携帯電話の契約をしてその契約した携帯電話を売っちゃうとか、はあ、そういったグレー。それ違法でしょいや、違法ですよ、違法です。で、そういうものをですね、よくここにね、み、これ今問題行為だと分かって闇バイトのインスタグラム投稿見てるからまずいと思うんですけども、えー。これね、直接的に犯罪行為は書いてないんですよ。確かにお仕事あります。サラリーマンの一ヶ月分が三日で稼げます。<笑>
1: 楽しそうな画面だも
2: んこの後とにダイレクトメッセージを送ると、ええ、じゃあ今度はテレグラムという別の匿名性の高いとこに行ってそこで具体的に叩きをやってくださいとか受け子をやってくださいみたいなことをやるんで、ええええ、この違法有害情報削除っていうのを警察やってくださるのはありがたいんですけど多分もうそうじゃないものがに見た目では有害情報とわからない闇バイトグラバイト募集の投稿がいっぱいあるので。実効性薄いかなって気がします、ね。なるほど
0: ね。さて、三上さん。はい。あの、三上さん I. T. 評論家ということでいらっしゃいますが、はい。どうですか、最近なんか気になってることありますか。今日
2: はもう、なんかマイナンバーカードの。並びとマイナンバーカードのサイト自体も今。結構パンク状態で。なんか並びは3時間待ちとかウェブサイト上でもなんか1時間待ちとかになっってますすねそれびっくりですマ,イ
0: マイナンバー、要するにですねマイナンバーで申請をしてポイント申請をすると2万円分あの、はい、ただでもらえるというのの締め切りが、はいえー、今日中に申請というのが。基本もんで,で,で直前に申請する人が殺到してで、ね、数日前に申請をしたマセ間マさんはえらい目にあったと
1: いう日曜日にしたんですけどやっぱりネットの画面がねしばらくお待ちくださいっていうのが出たりとか、はいはいはい、返信メール戻ってくるまで二2時間かかって、えー、日曜日の時点もね結構
2: もうその状況なので、はい、今日中に申し込むっていう態度を見せれば最終的に明日でもいいということに変わりましたあまりに待ち人数が。えー多いので
1: 態度を見せれば
2: えっ、ー、と今日今日その申請の画面なりえっ、ー、と申請の一時段階まで行けばいいんです
1: <笑>実際の申
2: 請は明日でもいいことなんですこれはあのでも今日やんなきゃいけないことは確かですはいそれそういう風うにあまりにパンク状態ということで、はいまあ、マイナーバッカード一気にあの申請者増えた感じですね
0: ああやっぱり最後二万ポイントそらまあ、はいまあいや、税金ですけどね、お金で釣る、うん、っていう問題でもないんですけどね、ね本当はそうですね、あのうん、なんか一人2万円ずつくれますっていうなんか、そうですね、だよはそれって思いますけど、うん、けどでも、もらえるものはもらっとかなきゃ損だという気持ちは、大変よくわかります。大変よよくわかりままますすすす
1: 靴靴そそうですよ直せの靴を<笑>本当に<笑>、うん
0: はいえー、そうですか、いやいや、わかりました。と、えーえー、いうことで、えー、さて、今日はいくつも話題をお持ちいただいてるんですけども、次の話題行ってみますか、はいえー、一円スマホ、何、はい、すかこれ、これ
2: 、えーと、一円スマホは知ってます公正、はい、取引委員会が、一円スマホはこれ、あかんと。いうことで、えー、先週末ですか、はい、やっぱ問題集をしてあれだけどもうずいぶん前に問題になってその時に亡くなったんじゃなかったたでしたっけ、はい、なくなったはずなんです、えー、ただ、えー、携帯電話会社と携帯電話のショップは何、はい、らかの手で客を引っ張る目玉商品が欲しいんですね。あーあのスーパーでいう卵の安売りみたいな感
0: じで、うん、はもう確かにスマホはもう飽和状態っていうか、まあ、日本国民大抵持ってますよね、はい、そうすると携帯電話会社は他社から乗り換えさすか何かするしか客増えないですよねそそそうですそうです、うん
2: 、ですすのためにまあ、かなり無理やりな割引をして、一円にして、まあ、一円で契約させ、契約者を他から分取ってくるということをやってます。それで儲かるんですか。儲からないです。え、儲からないの。まあ、この、これは赤字覚悟なんです。まず、ショップも赤字覚悟ですし、ええ、携帯電話会社も赤字覚悟。ただ、ええ、携帯電話会社はノルマを貸してるんですよ。一、はあ、ヶ月に何件以上の、えー。契約を取りなさい、えー、で何件以上の契約を取ったら利益率を上げてあげますよほうほうで最近はさらに携帯電話会社のショップ現実のリアルなショップをやめようとしてるんですよどどんんん減らそうとしてるんですコストがかかるからなので、はいはいはい、一定の件数取らないところは契約切るよとこまで言ってるんですよ
0: 。というってのは
2: 携帯電話ショップってなん,かなんとかショップって携帯電話会社の名前ついてるんですけどほとんどが第三者なんですはあ、自社で運営じゃないんですね、ええ、なのでノルマで契約件数取れっていう圧力かけられてるのでそれ取らないと、ええ、場合によっては店もなくなるかもしれないということで必死でやってるっていう状況です、はあ、ですすも客からすりゃですね。1円で携
0: 帯くれるんならいいじゃんとかってそういういいことででもないんですかあの私たち、本当に買うだ
2: けであれば本当にそうなんです。あの1円で提供されて、まあ、ちょっと条件はあるんですよ、一定の条件、はい、その会社で使わなきゃいけないとか、ええ、2年か3年で返さなきゃいけないとかっていう条件はあります。ええええ、それを納得でできるなら全然いいことですただ公正取引がいいやって言ってるのはそれやれやるのは、ね、大手だけなんですよ、はあはあはあ、今すでに儲かってる大手だけで、ええ、そこがそれをやっちゃったら他の会社格安スマホとか MVNO って呼ばれる会社は全然太刀打ちできなくなっちゃうので厚生取引委員会はあかんよって言ったっとですね。うん,うんまあ分かったような分かんないような話ではありますけども。ちなみにあの1円スマホって書いてあるところはですねまあ大抵契約が条件ですその携帯電話が社入らなきゃいけないででも実は今1円スマホで売ってるお店は必ずですねそこに2万2000円足した価格で誰にでも売らなきゃいけないんですルールがありますね実はね2万円割引が上限ですっていうルールが総務省で決まってるんですそのためにに円で売っっててるお店に行って万2001円(笑)で(笑)ちょうだいって言えば、契約しなくても端末だけ買えます。へえ高い端末、結構高い端末だったら、それだけですごいお得になっちゃうんです。でこれに目をつけた転売屋たちが、はい、去年ボロ儲けしたんですよ、はい、いろんなショップ行って2万2001円で買いまくって、ええ、それを中古とかメルカリあごめんなさい、えっと、フリマとかで売る、はい、フリマアプリとかで売るっていうことをでそれがあまりに問題なので転売屋を儲けさせるばっかりなので、ええ、ちょっとなんとか規制しましょうよっていうことも今言われてるんですね。ええうーん目橋の利くやつはいるって
0: いうか、まあ、私なんかいろんな意味で面倒くさがり屋なんでうんそれはまあ確かに違法中てか違法違法じゃないんだろうけどもそうやってやると確実に儲かると分かっていても面倒くせえなと思うんだけど、うん、あえでもあの iPhone
2: 安いタイミングで買われましたよねはいでそうかそ,うですいやその努
0: 力はするんだけどいい<笑>それをわざわざ転売してそれで間抜いて稼ごうとかは思わないですね
2: でもその意味で言うと今がね一番1年の中で安く買えそうなタイミングなんですよなんでですか2月の最終週から3月の1週っていうのも私毎年言ってるんですけども、ええ、スマホが安く買えます、ええ、なぜかというと決算直前からだ
0: 、えー、決
2: 算直前に売り上げや契約件数を立てなきゃいけないんです。ええええなのでええだいたい会社も必死のキャンペーン、ショップも必死のキャンペーンですので、えー、迷ってる人は今週です。
1: あ、チャンス。今週です。今
2: 週買いに行く。うん、今週いい情報ですね。
0: 私もねもう一台買おうかどうしようか今迷ってるんですいいタイミン
1: グじゃな
2: いですかそうですか iPhone ですか
0: 、Android、私そう iPhone で私の持ってるやつが小さいやつなんですよ、はいはい、でなんかみんな大きいやつ持ってじゃないですか最近、はい、<笑>で大きいやつ大きいの欲しいなとか思ったりなんかして<笑>、まあ、それと最近ちょっとこれ三上さんに伺いたいんですけど、はい結構な親父がで
2: すよ、はい、電車に乗るとみんなスマホでゲームやってるんですけど<笑>そんな楽しいゲームがあるんですか、ね、ごめんなさい今日からですね艦隊コレクションというゲームのイベントが今晩始まるので今晩私は徹夜で youtube 配信をしますはい。楽しいですゲームは楽しいですよ<笑>えー、えー、<笑>年齢を問いません何が楽し,いんですか楽しいですよゲーム一生懸命準備をしてイベントでですね盛り上がっ
0: てまあ「艦隊コレクション」「艦コレ」っていうのがどういうゲームか知りませんけれど私が大体あの最近電車の中で目撃するのはですね、うん、なんか昔のうんテトリスとかブロック崩しのアリウムみたいなやつで、うん、なんかしないけど指でこう画面をこう操作すると、うんはい、ブロックみたいなやつがバーッと消えたりとかするやつある、はいはいはいはい、じゃないですか。え
2: ーあ,あれはあのこう風船を消していくようなゲームであれは結構盛り上がりますよね<笑>盛り上がりますか面白いですよちょっと待って
0: くださいちょっと待ってくださいいいですよあれまあ風船こう消してますよね、はい、消してますけど
2: その後何が生まれるんですかあど,んどんどんどんどん点数が上がってきてランキングの上の方に行きますでランキング上行くとアイテムがもらえるのでそのアイテムを使うとさらにもっと早く消せれるようになるとかですねそれ嬉しいですかいや面白いですよ時間つぶしですよ本当にいや<笑>、はあ、今あの電車の中のスマホの利用みんなスマホ触ってるじゃないですか、えー、でそれをこう外から見ると大体何やってるか分かって、えー、横に持っってて両,両手の指を使ってたらゲームなんで,
1: す、はあ、で
2: スマホを縦に持って指を上下に動かしたら、えーえーえー、これ TikTok です
1: TikTok っていうの
2: はこうスマホを持って見て動画、その動画いらないなと思ったら上にスワイプして飛ばす。なんでショート動画を見る人は縦に持って上下に指動かします。うん、ちなみに縦に持って横に動かしたらマッチングアプリです。え、そ
1: 本当ですか。はい、マッチン
2: グアプリの場合は<笑>あの出てきた候補の異性をいらないと思ったら左。はあ、キープと思ったら右に行いや本当にそれで見に行くと大抵本当<笑>間違ってない間違ってないこれあ<笑>ってます電車乗って、はい
0: 、みんなスマホ今もう電車乗るときほとんど 100% みんなスマホ見てますよね,そうですよねはいそうです、ね、れでスマホ見てスマホの持ち方と指の動きを見るだけで一体何をしてるんだ<笑>この人はっていうのが分かると<笑>いうことで大大分かる,<笑>ここ分かる<笑><笑>すごいな
2: <笑>マッチングアプリやってんだこの人と思いながらニヤニヤに
1: ,やに,やに<笑>えーえーえー、そうなんですか<笑>そうです
0: そうですああ、松山さん、そうらしいですよ
1: 。あ、でもほら、メールのいらないものをこうやって、シュッと消しときも、どっちかに流れたりするじゃないですか、はいはい。そういう場合もありますよね
2: 。いや、でも、会社
1: のメー,メール、電車の中
2: でやらないじゃないですか。みんな遊びで使ってますし。<笑>ま<笑>
0: でも考えてみりゃね、だって10年前まああのスマホの最初のあのアップルのアイフォンの 3G かなんかで始めた頃って、はいはい、ほんの10年ぐらい前ですよね。はい、そうですそうです。この10年ぐらいでなんか日本人の生活パターンって激変しましたよね。
2: 変わりましたよね。でスマホのおかげでこうエンタメ産業がみんな総崩れになった音楽も雑誌も、はい、そういった今までそのコンテンツがビジネスになってた人たちがみんななんかスマホに取られちゃって儲かるのは IT 評論家だけというそんなことないです IT ジャーナリストも大変でございますよ<笑>私あの IT は使ってますけど仕事は超アナログなので<笑>あのアナログな取引先の方がなくなったら私も食えなくなりますはは。<笑>
1: なんかでも熱烈なね三上さんの,の方からかメ,ーメールいただいてますが、はい、奈良県の三上さんスパチャ専用女子ス
2: パ茶<笑>何ですかそれ意味わかります。ええー、わわわと私の知り合いです。<笑><あ><笑>知
1: り合い、ね、知り合いが送ってきたんですね。まあ、この方はですね、えー、ものすごい濃いファンです。あらゆるラジオ番組に出演している三上さんを聞き比べると、こちらが圧倒的に水を得た魚状態でさ楽しんでいるように感じます。三上さんが楽しそうにしているのを聞けて幸せなので、辛坊さんには感謝しかありません。ただここ最近全く呼ばれないので、何か三上さんがいらんことを言って辛坊<笑>さんに嫌われてしまったんじゃないかとかって。いやい
0: やいやいや私そんな意識は全然なくて<笑>あの三上さんそういえば最近見ねえなとは思ったんですけどやったじゃあぜひ今度も読んでくださいああそうですねいやいや、うん、もうあのレギュラーで来ていただいてそういう誘導の
2: メールだったのか<笑>
0: <笑>まさかかもしかして本人じゃないでし
2: ょうね<笑><笑>私が送っやそのね、えー、で「かんこれ」のイベントって何すかそれ、はい、あのどのスマホをアプリも、どのゲームも、昔のゲームみたいに終点がないんですよ。終わる、クリアってのはないんですね。はあ、例えば昔の、えー、ロールプレイングゲームだったらエンディングがあったじゃないですか、はい、ははでも要するにラスボスってやつです,、ね、そ,うです,そ,うですそれを倒すことが目標でだ,、ねえー、だけどそれがないんですずっと24時間365日やってるからなのでどのゲームも必ずイベントっていうのをやりますこの一定期間中に特別なアイテムがもらえます、まあ、カンコレの場合は全く新しい今までにないカンムスという女の子がゲットできますというのがあるんですねカムスってみたいな大<笑>体そうそうそう、まあそう、まあ、いいで,でそれを、えー、その時だけなのでみんな必死にやるでその時に課金をさせるっていうのがスマホゲームソーシャル
0: ゲーム、ね、あー、まあ、ゲームねよくあの私のスマホにも私ゲームやらないんだけどいっぱいなんかおすすめのゲームが表示されるんですよ。んんあれってダウンロードしてやるのはただなんですか基本,基本的にただです基本的にただですかただで,で,でゲーム始めますよね、はい、やってるうち
2: にだんだんお金払いたくなるわけです,そ,ういうことですそこがすごい上手いやり方で全部ただでやれるんですほとんどのものほうほうただどうしても強い敵を倒さなきゃいけないときに別にそれ倒したからって言って
0: なんかなんかもらえるとかっていうんじゃないか新
2: しい缶ムスがもらえ
0: る<笑><笑><笑>れ食べらんないでしょ別に。<笑><笑>そうですか。<笑>それもでもほら、いやデジタルデータじゃないですか。まあ、そうですね。はい、そのデジタルデータに、だからね、私らの世代っていうか私の感覚だと、えー。そのデジタルデータって、いや、まあ触れるわけでもなし、食べられるわけでもなし。はい。ね、そういうなんかデジタルゼロと1の組み合わせみたいなものにお金を払うという感覚がわからな
2: いんですよいやでも私たちはじゃあ例えば昔はレコード買いましたと、はい、レコード買いましたっていうあの音が鳴るっていうものの代替えだけですよねあれはだから実物ものは別にレコード版じゃなくて音楽のメロディー買ってたわけじゃないですか、まあ、あれと大して変わんないですよダ、は、メ、あ、だ,めだ納
0: 得してもらえない<笑>いや,いや納得したくな
2: いですよそれ<笑>納得したくないですよそれでなんかすごいお金使っちゃう人いるんですってはいもうハマりますねだからな本当に何十万もえそんなに使おうと思えば使えるんですか使えますねだそれが例えば子供たちが勝手に親のクレジットカード登録されてたので、うんええ、課金で使っちゃうとかっていう問題になったりはしますあらまあブレーキが効かなくなっちゃうんですね。そうなんだ
0: 。まあ、そこまで言われたら、なんか一つぐらいやってみないといけないのかな。ここぐ
1: らいにはまってみると、感覚がかか、ね
0: 。私、最後にはまったのがインベーダーだった
2: んです。ああ、懐かしい。<笑>名古屋うち。やりましたね。<笑>ねあの、二個目のところに隠れて。くるやつ
0: 、ね、<笑>そうそうそうあれ、だけど、よく考えてみたら、インベーダーっていうのも、あれ、最後あったんですか。終わりがあったんですか。やってるうちに終わり
2: は、あっとね、えー、っと、最終面はあ。あったんじゃないかなと思いますけど、もうこれ以上、うんまあ、そこまでだいたい私最
0: 初の画面でダメになってですね。はい<笑>はい。私の二面か三面でやられるパターンです、ね。は<笑>、ね、あ。まあ二面三面までいけば立派なもんですね。はい。まああれどんどん百円がなくなってですね。であの時にもうやめた<笑>、ね、これは。であの時はほらリアルに百円玉がなくなっていく感覚が、えー<笑>はい、あるんですよ。そういうがい、はい、ところの今デジタルゲームで課金だとその目の前でお金がなく
2: なっていく感覚が薄いんですよね、はいはいえーえー、きっとね。そうそれとそのあの場合でいうと,、えー、と最初のゲームは無料なんですよネットだと
0: ああなるほどだから最初から100円いらないわけだそうですそうです,うです当時はインベーダーにしろねその前はテーブルテニスみたいなやつがあったんですよ、うん、テニスってピコンピコン,、はい、ピコンってやつ<笑>やりやり<笑>ありましたりりままししたたあね、はい、それからねあのアポロが月に着陸するテレビゲームっていうのもあったんですあへえ三上さんでもへいですかこれ着陸難しいんですよ結構着陸失敗するまあ、私一回も成功したことないんですけど<笑>面着陸すするん
2: ですそれのイメージでいうと1期目は無料なんですソーシャルゲームって、はあはあ、だけどやっぱり2期目3期目で続けたくなっちゃう時に課金になるっていうパターンでそこがねソーシャルゲームスマホゲームは本当にうまいだって無料だったら子供もやるじゃないですか、はあ、その先一歩かお金払いたくなっちゃうんですよね,なるほどね
1: 節度を持ってね、進められない、ね、節度を持ってられ
2: ない人が今ここで解説してるんで、あんまり。あんまり実効性がないんですけど、ね。<笑>そうですね。今日の本論の三、アメリ
0: カの大手 I. T. 企業で大量解雇、その背景はっていうのが入ってたんですけど。時間がなくなりましたんで、また今度ぜひよろしくお願いします。は
1: い、またお待ちしております。ありがとうございま今日は I. T. ジャーナリストの三上洋さんに伺いました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの fm 93 am 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん
0: 二月二十八日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、新坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、五時を過ぎました。なんかね北陸地方では春一番吹い
0: たそうですよあなんか今日目が痛いんだなまあ北陸地方の春一番ですからこの辺関係ないっちゃ関係ないんですけど、うん、でも気温が上がってきてますから花粉来てますね今日は
1: ね非常に多いと出てる来てます来てます来てます,来てますよ、はい、お気をつけくださいさあではズームをミュージックリクエストいただいたね。リクエストありがとうございます。紹介していきます。今日のお題はお気に入りの靴の底が剥がれた時に聞きたい曲です。まずは秋田県秋田市の清水さん、五十二歳女性の方。へ私も持ってましたクラ,ーク,スの、ね、ああクラークスのデザートブーツですね,ね,ですね10代から二十代までずっと履いていました、はい、そう流行ってたんだなやっぱりで色違いで二足当時すごく欲しくてバイト代で買って一年中履いていたのでやはりパカパカしました
0: <笑>やっぱりやっぱりねこれそこ剥がれやすいんだと思うなん
1: ですかね、ええ、恥ずかしながら靴を手放すことは考えられずボンドで貼り付けて履いていました懐かしすぎますということでリクエストはティーボランで話したくはない、は
0: あねま、そういうそういう心境ですね
1: 、はい、石川県河北市のひすみやさん五十一歳男性の方はですね靴の底が剥がれるのはほぼ靴が壊れて脱げたも同じですよねと。靴が脱げたといえばシンデレラそんなことが新婚旅行中に起こったら気分ぶち壊しですね。ということデレラとね
0: 。はい。シンデレラ。確
1: かに。といえば
0: 。ガラスの靴。え、シンデレラといえば。はい、曲ですか。はい、わからない
1: 。岩崎宏美さんのシンデレラハネムーン。ーなるほど。<笑>はい。栃木県宇都宮市の舞浜太郎さん、四十四歳女性の方。昔喫茶店でアルバイト中、靴底がベロンと剥がれて恥ずかしかったです。私はスニーカーに履き替えて帰れましたが、リッチな辛坊さんはタクシーでの帰宅をお勧めします。ああリクエストは。は全く考えなかったな考えないですね、きっと辛坊さんは、ねええ。タクシーね。なるほど、
0: 目はタクシーも、うん、いいアイデアですね。き
1: っとけんけんで帰るじゃないですか。けんよりは。ケンケンいや、けんけんは辛いと思うよ。<笑>でこの方のリクエストは靴底シューソウルソウルビーズのウルトラソウル
0: それソウル意味違うし
1: 栃木県梅干し小僧さん63歳男性はです、ね、近藤雅彦さんのスニーカーブルースをお願いします昔スニーカーのようなゴム製の運動靴をズックと言っていましたがた今そういう人はいなくなりました。言ってた言ってた
0: 言ってたズックどころか私ね、はい、私が小学校の時の運動会自家旅履いてましたよみんな。<笑>そうそう運動スポーツ旅っていうのがあってですね近所の文房具屋さんに、はい、あの運動会用のスポーツ旅っていう名前だったかなんか要するにゴム底の自家旅みたいなやつ、えー、見たことないでしょ、えー、そういえばあれれななななく
1: なったなえそれ生徒がみんなで履いて
0: そうですよもうあの学校中運動会の時はみんなあの袋履いてましたよ。靴足の裏がゴムのスポーツ旅というのが
1: 今でも存在す
0: るんじゃないかなあるあるでも私たち小学校の頃は、はい、運動会といえばだからスニーカーの前は直旅でしたよ。え
1: ーえー時代をここととえええ<笑>、ね、それから杉並区の49歳ののの歳ケケケケチのことはケチチチははににさん靴底が剥がれたなら「裸足でいいじゃんということで、松田聖子さんのデビュー曲、裸足の季節をお願いします。裸足ね、でもこの季節裸足で帰ると。<笑>ちょっとね。下アスファルト足痛いよそれ
0: 。わ、えー、かりました。<笑>ズームミュージックリクエスト。
1: <笑>はい、マッチスニーカーブルース。じゃあ、そちらをエンディングでお送りいたしますので、はい、楽しみになさってください。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております。メールは、zoom.com、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしております。ちょっとなんかケチのことはケチに問いが、もうちょっと離れなくてね。<笑>あそこが壺に入りましたか。壺<笑>にっちゃいま
0: した。んななんど,こね、どこが壺なのかなと思いながら。<笑>こここ壺でした、ねはいえー、んのの紛争を真似ている増山さやかさんでした
1: 。<笑>えっと、あなたからのご意見は引き続きお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。臓器斡旋で N. P. O. 理事長再逮捕へ。海外での臓器移植の無許可斡旋事件で、NPO 法人難病患者支援の会が、日本人患者にベラルーシでの腎臓、えー、移植もあっした疑いが強まり、警視庁は理事長の菊池博道容疑者を、臓器移植法違反容疑で再逮捕する方針を固めました。菊池容疑者は去年8月に、臓器売買疑惑を報じられた後も、複数の国で斡旋を模索していて、警視庁が活動の実態を調べています。これ事件
0: そのものに関してはね、ちょっとやっぱり今後の警察の捜査を待たなきゃいけないところがたくさんあって、まあ、あのその全部はよくわからないところもあるんですが、背景はね。はいよ、まあ、よく見えるんですよというのが私1990年代にローカルでニュースのキャスターやってる時にちょうど日本の臓器移植をどうするかというのが社会的な話題になってたんで、はい、当時ねもう亡くなられたか渡辺純一さん。渡辺淳一さんは確か日本で最初の心臓移植手術をした大学の医学部の出身でらっしゃるはずなんですねで,すで私ねたで渡辺淳一さんにインタビューに行ったりなんかして、はいはい、最終的に日本の臓器移植って、うん、あの亡くなった方から死体から臓器を取り出すのは、まあ、あのそんなにハードル高くないんですが、えー、心臓移植ということになると。亡くなってしまって心臓が完全に止まった状況からは移植ができないわけですよ。はい、そうすると心臓を移植するためには心臓が動いている状況の中で取り出さなきゃいけない。ところが日本の民法刑法ではあの心臓が止まったことによって人の死とするわけです。うん、心臓死って言うんですけど基本日本の法律は全てこれで成り立ってるわけです。はい、心臓が動いている限りは生きていると。まあ、あの脳死状態っていうのがありますね脳波がもう出なくなって脳は完全に死んでてもう不可逆的って言い方するんですがもう後に戻らないよと思うもう,もうそうすると、まあ、一定時間が経つともう心臓も止まるんですけどもまず先行して心臓が止まる前に脳が機能を停止した状況でもうあと何時間かで亡くなるよねだけど心臓は動いてるっていう状況は日本の法律だとと生きてることになるんです、はいはい、ねそして生きてる状態から心臓を取り出すということは殺人でだから日本では日本の法律上は心臓移植というのは無理だよねと。はい、で一番最初そういう法律が整備されていない時に行われた。あの、札幌の医科大学の心臓移植に関しては、あの、移植した先生方が殺人で告訴されるみたいな結構大きな騒動になって、で、それがあったために日本の臓器移植が非常に世界に遅れたことがあるわけですよ。で、法律の整備をしなきゃいけないと。ところがやっぱり1990年代でも何をもって人の死とするかに関しては、議論が尽きなかったんです。だけど、いつまでも議論してても、世界では心臓移植が行われると。で、日本ではやっぱり当時、拡張型心筋症、最近ですね、大阪大学がこの拡張型心筋症、今までは移植でしか助からないって言われてたんですが、あの、iPS 細胞で心臓の筋肉を培養して、これでまあ、紙状のシートを作り出して、これに拡張型心筋症でも移植でしか助からないよねっていう方の心臓にその心筋シートを貼り付けることで、心臓の機能を取り戻すというようなことが実用化し始めてます。これは、あの、2025年の大阪・関西万博で、いわゆる生きた心臓の展示という形で実現しそう。で、今もそこまで技術は来てるんですが、だけど、やっぱり、それで全部助かるというわけじゃなくて、今でも、今でもそうだし、1990年代、日本で心臓移植が止まっちゃった時代には、日本からもう移植でしか助からない人は、海外に活路を求めて、どんどん海外に行くわけですよ。ところがですね、世界的にこれが結構大きな問題になって、2008年に、あの、国際移植学会というところが、イスタンブール宣言というのを出すんですが、基本、あの、臓器、売買はもちろん禁止だし、臓器移植ツーリズムって言って、えー、その国では移植ができないから、海外に渡って、で、臓器というのはどこの国でも足りないわけですよ。うん、で、日本でもまあ,あ、どうしても困ると、募金してもらって、うんはい、まあ、アメリカだと今ね、大体5億ぐらいかかるらしいですね、うん。アメリカで心臓移植を受けようと思うと。えー、円安の影響もあって。えー、だけど、そのお金払えなんとかなるかっていうと、アメリカでもやっぱり移植臓器は足りないので、日本から移植に行くということになると、アメリカで移植を受けられるチャンスの人、一人。当然、心臓は一、はいはい、人に、人間に一つしかありませんから、一人にしか移植できませんから、うんえー。ということになると、それはいけないんじゃないのか。国際的な議論の高まりもあって基本2008年に国際移植学会はイスタンブール宣言というのでいやその海外に臓器を求めて手術に行くこと自体をもうやめましょうというような、えー、宣言を出してる状況の中で、はいまあ、日本って何で今回みたいな事件が起きちゃうかというと。それでもやっぱ国内で臓器が足りないわけですよ。うん、で、法律が一応整備されたんだけれども移植が進まない。なんで移植が進まないかというと、えー、特にまあ、あの、脳死移植なんかの場合は、えー、生前に、生前に、これあの、その1990年代の法律ができた時には、書面によって、で本人が同意して本人の意思表示があってなおかつ家族の承諾という両方必要だったんですがこれじゃあまりにも提供臓器が少ないということでその後法律が変わってですね今あの本人の意思がはっきりしない場合に家族の同意だけで移植ができるようには切り替えられているんだけれどもそれでも進まないんです。よ今運,運転免許証の裏をひっくり返すとあの「あなたどうしますか?」っていうのがあるんだけど、うんうん、その意思提供をしてる人が少ないのと、うん、でもともと日本の法律体系が基本的に書面の意思表示がない場合っていうのは移植できないっていうのが法律の出発点なんですね。うんうんうんはい、ところがですねこれ法律の作り方で全く違うんです例えばスペインなんかの場合は、まあ、フランスなんかもそうなんだけど。生前に本人が意思表示をしていないな絶対嫌だということを意思表示をしていない場合、うん、脳死になった場合原則同意があったものとみなすっていうことになってるわけです。でスペインとかフランスでものすごくあの臓器移植の患者さんが多いというか、えーえーまあ、そうやって救われる人が多いのは、えー、法律の体系が違うんで、うん、意思表示せずに例えば交通事故で亡くなりましたという時に、はい、意思表示が絶対嫌だという意思表示がない場合にはそれはもう本人同意があったと思うのというふうに見なして、えー、移植が行われるところが、えー、日本の場合本人が、まあ、交通事故で突然亡くなりましたと、うん、で本人の意思表示がわからないという場合には。大体はもういや本人の意思表示がないということでこれね嫌な言い方をすると脳死状態で移植に本当に適した状況の患者さんなんだけれどもここから臓器を取り出したら何人か救われるよなとお医者さんが判断してもそこから先に行かないっていうだからね日本では臓器移植が全くない全く,全くじゃなないいんんんだけどどほとんど行われてないんですよ世界水準でいうと、はい、世界水準に比べるとねやっぱり10分の1以下の件数しかないのは法体系の問題があるんですがだけど臓器移植を求める人って年々ものすごい勢いで増えてるんです。さっきみたいに心臓移植ということになると、まあそんなに件数はないんだけど、日本で今切実な状況になっているのが、腎臓移植なんですよ、うんうん。で、腎臓の透析患者って言って、はい、透析、腎臓が機能しなくなると、うん、あの、腎臓って何のためにあるかというと、血液にこう出てくる老廃物みたいな、有毒物質、はい、有害物質みたいなやつを腰取って、でおしっこに流すという役割があるんだけど、ねはい、腎臓が機能しなくなるとそれができなくなるんで、うん、あの人工透析って言って人工的にやろうと思うと1週間のうちの半分ぐらい病院に通ってみたいな、うんうんうん、で費用も年間 1,000 万円近くかかるで、ねでまあ、これ今公費で大半が賄われるんだけど、はいはい、それでも本人の肉体的な負担とか大きいわけですよ。うん、これ移植すするとですね、うん医療費も劇的に削減できるし本人の負担も削減できる今人工透析を受けてる人がついに日本で35万人ななんんんでですす
1: そんなにいらっしゃるんですか、はい
0: 、でこの人たちのいわゆるなんとかその腎臓移植し,てしたいんだけど、はい、だけど日本だと提供臓器がないもんだからまあお金のある人はお金を払ってでも海外に行きたいという人がすごく増えてだったら間に入りましょうっていう業者さんが出てきて。はい無報酬でや,やるっていうのが趣旨の NPO 法人なんだけれども、うん、実は相当裏でお金が流れていて海外で臓器を買ってるようなことをしてるんじゃないのと、うん、これはやっぱり国際的な批判の対象になりますからやっぱ根本的な日本の現状を変えないとこの手の犯罪は日本で後を絶たないんじゃないのかなっていう感じは正直いたします
1: 。うん、ズームオンでした
0: ズームンミュージックリクエストをお送りしているのは梅干し小僧さん三橋のマイケルさんからのリクエスト近藤正彦スニーカーブルースはい、うん、いうことでございますはい,はいよく考えてみたらスニーカーじゃなかった
1: えそうですね今
0: 、はいまあ、でもスニーカーじゃないブルース<笑>、はい、でもスニーカーじゃなくてもブルーな気持ちになってることは確かにですかブルースね、はい、ブ
1: ルースはいさあ<笑>この後の日本放送は古谷正幸さんのケイトラックスをお送りいたします今日はボーイズグループのアストロ特集ですで、えー、明日の朝6時からの、えー、OK 工事アップは飯田さんお休みですから新業一華さんの OK 工事アップになります明日はジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは来年度予算案衆議院通過へベラルーシのルカシェンコ大統領中国訪問習近平と会談へという話題で、この番組は中国からの水際対策緩和、そしてマスク着用ルール緩和で変わる旅行業界についてズームしていきます。ゲストは航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんで
0: す。あ鳥海さん。はい。うん、最新情報でどこ行ってらしたんでしょう。またいろいろ、ね、っ楽しみですね。辛坊治郎ズーム
1: 、そこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と。まあ、せいやまさかでした。明日も聞いて、ちょがい。